0: 中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来
1: 临的时候，属于智者夜晚的盛会
0: 。梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的画家心中承受了多少痛苦和矛盾。他只是静静的流转，安静的有些绝望
2: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中，心里有着多少的叹息和遗憾。他只是静静的绽放，用柔弱的身躯撑起了整个时代。
0: 枷锁的线条没有告诉我们，那个一生充满激情与创造的人心中有着多么宏大的理想和期待。他只是霸道的出现在每一幅画作中，让世界都看到了自己
2: 。如果说一幅幅作品是一次次印象，那么这些印象背后的艺术家们究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题
2: ：印象写实。与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题《逆生长的童话》，本期节目嘉宾杨洋,洋。杨洋,
3: 洋，一九六九年出生于中国北京，一九八九年毕业于中央美术学院附中。并被保送进入中央美术学院油画系，同年被文化部及教委派往前苏联留学。一九九五年毕业于俄罗斯莫斯科国立苏里科夫美术学院艺术硕士，现任职新紫堂艺术总监，永茂建筑设计事务所艺术顾问，中国美术家协会会员。二零一四年一月七日，在北京今日画廊举办了一场名为《杨洋的童话》的个人作品展，不难理解。这些作品的作者就是杨洋,洋，我们今天采访的主角。许多人进入展厅后，不禁感叹作品的美好和童真。这个世界出现在我们眼前的面貌往往是肮脏混乱的，但是在杨洋,洋的笔下，我们眼前出现的却只有美好。德国儿童文学作家凯斯特纳有一句话说：“很多人像对待一顶旧帽子一样，把自己的童年丢在一边。”把他像一个不用的电话号码那样忘得一干二净。以前他们都曾经是孩子，后来长大了，可现在又如何呢？只有那些已经长大但却依然能够保持童心的人，才是真正的人。那么，对于杨洋,洋来说，他又是怎样保持着自己的童心？在他追求艺术的道路上，又有着哪些故事呢？带着这些问题。我们的记者杨安为您采访了杨洋,洋
4: 。几岁开始画画的？我我我记事儿晚，嗯，呃，从我记事儿就画画了
5: 。记事儿就画
4: 画了？对，我就所有的记忆里都在画画，而且是非常重要的一件事情。如果这一天没画画，这一天就基本上对我来讲没过。啊，基本上就这样。想从幼儿园吧，上幼儿园也比较早。呃，回家就画，家里这方面条件比较好，满屋子到处都是纸跟笔，书、纸、笔，各种类型的笔，彩色铅笔、油画棒，呃，油画，呃，油画颜料、油画笔、水彩、水粉，所有东西拿来用吧，反正父母的东西都是随便用的。你的玩具就是这些东西。对，小时候正好玩具也少，<笑><笑>所以呢，画画成了，呃，挺重要的一个游乐项目，很开心。嗯、记忆当中，自己画的最早画的一个形象或者一张画，还记着吗？我不仅记得、嗯，而且我这些东西全都留着呢，嗯、因为我母亲特别有心、嗯，她把我从小所有动过笔的纸片全部都留下来了，而且很系统。就是，当然，他们小时候也引导我在什么样的纸上画什么样类型的画所以呢，呃，小时候我的画都满城系列。嗯啊，印象最深的第一张创作应该是大概在四岁左右的时候画的一张，十厘米见方的一张小画嗯，那张画呢，应该画的是我的自画像，那个小姑娘穿着当时我妈妈给我做的一个很好看的。呃，紫红加橘红的那么一个小裙子，那个花儿，呃，花色很朦胧，嗯嗯，在当时也很非常少见。那时候造型能力还不好，所以小姑娘画的眼睛是斜，但是表情特别丰富。不仅画了这张画，还拿泡沫塑料给这张画做了一个小外框，自己做，自己做的，呃、所以从小喜欢就是动手、嗯、做手工，太好玩了。那张画。可惜没有留住，但是我印象很深。其他所有的全留下来了。爸爸妈
5: 妈本身就是画画的，就是画家。
4: 对，我父母亲、嗯，呃，他们是北京艺术师范学院的同班同学。嗯。呃，而且都是画油画的。嗯。呃，他们很注重这种色色彩啊，造型啊。呃，所以家里画也多。那时候没有太多的画册，但是社会上只要能找到的，跟画的教育有关系的，他们都有。嗯、呃，所以我小的时候还没有受教育之前，这些东西就都已经拿来看遍了
5: 。其实现在很多的小孩会有一个呃那个过程，家长说：“哎，我这孩子要不要学画画了？要不要开始学画画了？”不管你是不是生在这种画画的世家。但是、啊，让你想说，好像没有说我哪一天开始学画画，这就是个
4: 自然而然的过程，<笑>是吧、嗯？对，画画对我来讲不存在学，嗯，嗯它一直就是一个，呃，跟玩跟吃饭、睡觉、探索，就是生长的一个过程，所以它已经长在我身体里了
5: 。嗯，什么时候开始把它当做说，哎，我将来可能要走这个路子，然后我甚至要拿它吃饭了。
4: 呃，这个问题特好玩我曾经在二十岁的时候、嗯，那时候已经出国留学了。有一次在莫斯科河边呃闲逛的时候，我忽然问了自己一个，就几乎所有的人都要问自己的一个人生问题，嗯、就是我这辈子想干什么？因为我从小没问过这自己这个问题，我从小就从我懂事记事儿，就已经知道我我就要画画了。嗯，所以呢，没有给自己设过这种。命题，嗯，呃，就像一般家长问孩子说：“你将来想干嘛呀？”或者我自己或者问自己：“哎，我到底喜欢什么呀？”不存在，这个命题不存在。嗯，所以我当时给自己问了一个问题：说，假设我不是从小就喜欢画画，这么热爱，这么执着，就是一辈子肯定是画画，那我能干嘛？或者说我还喜欢干什么？啊、呃，当时还真问了一下，还真有答案。嗯，嗯、呃。只不过呢，那是一个伪命题，<笑>因
5: 为你已经走上这。对，
4: <笑>先说说那个答案是什么？那答案也挺好玩的。当时，呃，我不知道现在应该有没有这个这个专业啊？嗯，就是给自己设四个字叫海洋研究，或者海洋生物。当然有这个专业了。呃，应，但是我后来也没去查。那时候你并不知道有这专业。我想朦胧应该有吧、嗯，肯定就是什么地方有，或者是干什么不知道。就是对我来讲。呃，水、海洋，那里边所有的东西是很吸引我的。只有这个才有可能说，哎呀，我一辈子去干这个还很很好玩儿。其他的。没兴趣，嗯，二、嗯、十岁的时候想、这个，了二十岁的时候想了一下
5: ，但是那个时候想到这个问题的时候，有没有说后悔？说，哎，我怎么稀里糊涂的在没想的时候<笑>就被莫名其妙的引上了画画这条道？对
4: ，对，好多人问过这问题，<笑>我很坚决的告诉大家，我可能其他地方也能做的不错，但是坚决不会去干其他的事儿，我这辈子就只只只热爱画画。就这辈子就画画了，就画画了啊、嗯，绝对不会变的。就包括我写文章也不错，从小就喜欢写文章。嗯，呃、但是，呃，不会走那些路，偶偶尔为之可以
5: 。这么一说，好像觉得你的路有点太顺了。啊、嗯呃，
4: 对，小的时候，呃，一直到附中、嗯，我上大学出国。嗯就所有的同学，他们对我的评价都是，呃，杨洋,洋，你这么顺，你不怕将来哪个坎儿一半倒跌下来起不来吗？<笑>我说还没遇到，到时候再说吧。等于说，成长的经历最快乐的就是跟画画有关的哈。呃，我成长一直都很,快乐、嗯都,快乐嗯、都很快乐，我到现在来讲都挺快乐的。呃、
5: 嗯，那个最快乐的时候，呃，有没有就说，哎，这张画当时画了，或者说这张画我印象特别深，到现在还记得年少时候
4: 的这种故事还有吗？小时候常有，我自己记得的东西不如我的同学记得那么清楚，我是一个记忆力不是特别好的人。嗯嗯所以呢，有些东西后来的记忆把前面的记忆给覆盖了，有点模糊。但是呢，我经常碰到我小时候的同学，嗯，他们一说起来，就是比如说洋洋上课的时候，给我们大家女孩子每人画了一个小美女，然后传给大家，大家多么快乐、嗯，每人得了一张，就这种事。哎、小时候的，我小的时候，小学、初中都干过这种事儿，而且还不止一次，肯定还不少。幸运的是，没有影响学习。聪明嘛？呃、嗯，聪明倒不至于。就小时候啊、嗯，我们小时候学业没有那么紧张，第一课业没那么重，第二竞争压力没那么大。而且我上的学呢，不属于最好的学，不是最差的，嗯、呃，中不溜偏上的。另外呢，还有一个优势，我上学相对晚一点，嗯、因为那个时候北京市要求很严格，就是三月份开学嘛，我是四月份生日，所以我上学的时候几乎都快八岁了。嗯，你心智比其他的小朋友要稍微成熟将近半年。对，你又是个女孩子、啊，又是个女孩子，又比较懂事、嗯，先天条件又比较好，我个头又高，身体又好，所以呢，对我来讲，听那些呵呵老师当时讲那些课比较容易。尤其是像这种需要用功的语文啊，这种经常要背的、嗯，我可能天生条件比较好。然后父亲文笔就特别好，都遗传到我们这儿来了。嗯所以那时候也能腾出更多的时间来去在画画上，对，啊、玩画画。基本上我的印象，小的时候除了上课，下了学就是回家玩呃，有一半时间是画画的，嗯、一半时间是什么跳跳皮筋啦，出去找小朋友跑一跑啦，聊聊天儿啦、嗯，呃，做点小手工啦。种种花我小的时候家里有个那个特别小的一个小院子，呃，不是我们自己家，就是宿舍院子里的，嗯、有那么一巴掌大一块地，嗯，那是我的幸福乐园，呃、种花嗯，嗯，采、呃、那些小花然后画画画什么的，哎呀，很幸福，很阳光的一个童年。呃，嗯，我妈、呃、对我的要求其实挺高的、嗯，她经常会说，也没见你写作业。呃，你要是再用点功，你学习得多好啊！我说差不多就行了吧，<笑>多画点画好在父母亲画画的，嗯、所以呢，他们呃对我的天生条件看得比较清晰，也比较民主，所以也没有用其他东西压我，他的童年很快乐。嗯嗯
5: 我接触过挺多这个父母亲都是画画，然后子女后来也走了这条路了，也基本上是跟画画沾边的工作。我就一直想问一个问题：有的呢可能是就是这种父母画画嘛，理所当然的从小也画画画画画，也不知道也没去想就画上了；有的可能呢是哎，比如说正好学习也不是特别好的话呢，父母说那正好咱们还有这个条件，就画个画儿了吧，也<笑>有这样的。我想问一下，其实这件事情坚持下来最重要的还是热爱吗？这几样里边哪个成分更高
4: 一些？嗯，我我先说一个跟你这不沾边的，嗯，就是你刚才说的，有些孩子因为学习不太好，父母说那你索性画画去吧，这事我还真遇到过。嗯，有一个呃外省的一个伯伯，他呢在十多年前的时候，嗯、呃，呃到北京来进修。他很喜欢我，他有一次就跟我聊天，他觉得我的成长道路非常正确，嗯，他还想取经。那他有个宝贝儿子，他就跟我说说：“洋洋啊，呃，你看你画的很不错，呃，工作各方面都挺顺利。他我也想让我儿子学画画，他呢学习真的很不好。我觉得这个就就就剩这条路了。我当时很郁闷，我说我说伯伯你怎么这么说话呀？合着我们画画的都属于学习很差的，<笑>没办法。”才画画嘛，<笑>尤其我要给画画的正一下名，<笑>希望父母亲不要因为他学习不好，呃，觉得画画是条省心的路。其实画画呢，可能是一条，呃、如果你学习不太好，反而这条路走的未必会很顺利。画画是极需要天分的一个职业，一个专业。它首先呢，就是你先天要足。有一定的才华，不是说你要多有才华，但是你第一要有相对的才华，第二就是你刚才问我的热爱，这条太重要了。你要是不爱这这件事情，画画还真不是一件特让人舒服的事画画是一个脑力加体力的一个工作，而且它还需要自制力，还需要经营能力，它需要综合素质。所以，嗯，不热爱的话。呃，走不到头也出不了成绩。我建议就挺痛苦的，挺痛苦的啊！非常痛苦的时、啊、候，啊啊、的真的对对对，像我这么呃，这高高兴兴画到现在的不是特别多。嗯，而且呢，我是一天然性格比较乐天、嗯，所以我不太记得那些不好的事情。嗯、但你说我没有痛苦过吗？那不可能。从小学画画到现在搞创作。也应该有很多让我很头疼、很纠结的事情。只不过，嗯、呃，你迈过去了，他就快乐了；嗯，没迈过去的，痛苦的大有人在
5: 。很多人要很长很长的时间陷在这个里边的。
4: 还有迈不过去的吗？迈不过去的呢对
5: 、啊嗯？为什么我说你比较顺呢？并不是说生在一个这个呃很好的这样一个家庭里边，父母也都支持，顺其自然啊，又能给你专业的引导啊，因为也接触一些这个。呃，艺术家，比如说我们接触过这样的艺术家，自己特别热爱，但是父母是工人，在那个年代会认为说，你画画将来吃不着饭怎么办呀？嗯，然后家庭会有比较强烈的反对啊，让你去学手艺，学一个专业去。这样的也挺多，这是有热爱的；有的呢是可能自己并没有那么热爱，但是已经走了这条道了，别的路都慢慢给断掉了，然后就憋屈
4: 着在这路上，也觉得挺难受的。<笑>前一种情况比较多，嗯，经常见到、嗯，呃，尤其是同年龄的人，对，呃，有的时候各行各业碰到哈，嗯、会他后期喜欢画往往都是小时候就画过画啊，就是很热爱，嗯，后来没走成，他就更想。就是接触这个行业，见到我们都像见了亲人一样，嗯、说：“哎呀，我小时候也画得如何如何好、嗯，但是父母亲啊，如何如何反对。后来呢，很可惜放弃了，啊，觉得很人生遗遗憾。还有就是你刚才说的第二种，就小的时候，因为父母亲可能画画的、嗯，或者觉得这件事情很好，认为你有天分，硬给推到这条路上的。在我们同年龄里边，也还真是有。”呃，后边还真的不是很顺利，嗯嗯，因为他他还要追寻他自己想要的那些东西，嗯，呃、他等于受了很专业的美术教育这样的一个训练，花了很多年，尤其像我们从小有基本功，童子功啊，嗯嗯，呃，少年宫出来，然后上美院附中，上美院，出国留学，这一大条路走下来，十多年过去了，最后你不走这专业。放弃了很可惜，不放弃自己也很难过。嗯，所以别扭着，别扭着，有这样的啊，这、嗯嗯、这个，尤其我估计现在可能这样的孩子会更多一些。不应该问女人的年龄
5: 哈，但是因为这个成长跟你的作品，跟你要想在作品里表现的一些东西是息息相关的，所以呢，老说你们那个时候，那你们那个时候啊，就说附中那个时候吧，大概是个八十年代吗？
4: 对呀、啊，我是六九年生人，嗯、今年该四十五岁了。上附中的时候是八十年代中叶到后期、嗯，那时候十八九岁，十六岁上，二十岁出来。嗯、我们这届是八五年到八九年，应该说也还是。赶上了一个最有意思、最丰富的年代，年代对对，那时候正好改革开放已经开始深化了，嗯，所以在文艺界、呃美术界，国外已经进来一些东西了，嗯，社会上流流传的各种思想很丰富，尝实验性的东西很多，老师也开始允许你呃去接触去,去接触，对，去接触去尝试嗯，嗯，所以很幸运。我觉
5: 得你们挺幸运的啊。你们上附中的那个年龄的时候，你们已经可以接触一些外面的世界了。我们还在奔头高考呢，<笑>除了书本和家，可能什么都不认识呢。但是你们比当时的同龄人已经是比较接早的去接触一些更开阔的世界了啊
4: 。附中的学生啊，尤其是当时八十年代的呃这一批这几批学生，是在同龄人里是最幸运的。第一呢，我们不是应试教育。呃，而且附中是基本上给你的未来打保票了，所、嗯、以最好的学生收进来，你将来去的去向一定是最好的美术院校，而且百分之百能考上。嗯，呃、因为美术院校的招生名额比我们附中的人还多。嗯，第二呢，呃，我们的学制是四年制，等于把时间拉长了。嗯，呃，因为有专业绘画课很多嘛，呃，所以压力没有那么大，不赶着你去往前跑。嗯，画画本身是一个做学问的事情，所以需要充足的时间。呃，养料给孩子给的很足。嗯。第三呢，每年有将近一个月的下乡写生时间，对于青春期的男孩子女孩子来讲，太嗨一个太嗨了、嗯，一个小集体三十多个孩子撒到旷野里，跟大自然最亲密的接触。所以当时那段时间很幸福，早恋一会儿告诉你，<笑>然后说附中的好，真的要感谢附中，因为附中还有一个特别优势的地方，是附中有特别好的图书馆，是当时你们在社会上见不到的那些好国外好图书，甚至于美院都不一定有的，附中已经有了。你只是在书堆里待着打滚儿，就够你乐好多天了。<笑>有很强的附中自豪感啊！哎呀，<笑>附中的孩子优越感太强了，强了优越感强到就是我们都不好意思了，有点不好意思。上了美院以后，就是附中的孩子要低调一点儿、哎。太好了，<笑>就是你条件太好了，你就。别太炫耀你小时候那些，不、啊、要太高调了。哦、有这样对、啊，嗯嗯。早点美。嗯，大家第一都早恋了，都早恋了、啊。第二，我是要承认我是早恋典型，在附中、啊、在附中的时候、嗯，对
5: ，应当说是很丰富的一个青春期、嗯，那个是,是的啊，呃、嗯，很顺当的就上了
4: 美院了，是吧？我是、呃、比顺当还顺当，我是保送上美院的。还是跟自己的这个专业功底在那儿有关系、啊。这个我就不评价了。说实在的，美院和附中的这些同学，上下几届同学都非常优秀。而且呢，我认为啊，我不是最有才华的，我也不是最勤奋的，就是命最好的。当然了，我唯一能总结出来的就是我的学习管理能力比较好。个人管理能力非常好，这一点呢，可能对我呃人生路到现在都很有帮助。到什么时间该干什么干什么，长辈说的话呢，你可以不都听，但是重要的、语重心长的、真的放之四海皆准的，还是要听一听，没什么坏处。第三呢，是大概我的情绪控制能力比较好。就是我做事情不极端，嗯、呃，高兴的时候嗯也没有嗨到怎么样了，嗯、呃，不高兴的时候也觉得没什么了不起的，所以呢，从嗯性格上来讲比较稳定，嗯，可能这样的话就比同龄的孩子，呃，学习效率、生活效率、得到好东西的效率要高很多，呃，发展上就比较顺利。
3: 艺术对于杨洋,洋来说，似乎从来都不是一件遥远的事儿。从小时对绘画产生兴趣，到后来的决定学习艺术，他说，自己的路走得比顺畅还要顺畅，似乎从来没有遇到过困难。那么，对于这个幸运的孩子来说，接下来又会遇到哪些机遇和考验呢？他在俄罗斯的学习生活中又会发生哪些故事呢？稍后回来。听我们为您继续采访杨洋,
1: 洋。食堂边边树上，上，上上，只在在在深深夏天。朝边的的秋有蝴蝶上面。黑帮上老师的分笔还在边叽叽喳喳写个睡觉前才知道功课只做了一点点，总是要等到考试以后才知道该。
3: 说凡城工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢
0: ！哦，真的吗？快告诉我怎么搜
2: ！我只
3: 告诉你一个人，听好了
0: ：拒绝复杂搜索，不用思考揣测，我们不是神秘派，我们是凡城工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡城工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡城工作室”的汉语拼音，即可找到我们。
3: 非凡的凡加清晨的晨，凡晨工作室一搜搞定
0: 。凡晨工作室，让艺术的快乐伴您轻松每一天。皮亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜衣柜
2: 。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
0: 和。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜。
2: 奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。唉，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。八零八到幺二幺幺四是吧？我现在就发条问问
0: 。白银投资让你的生活更美好，发送短信八零八到幺二幺幺四，发送八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银投资，风险需谨慎。
5: 北京时间二十二点三十分
1: 。报时中国经济，我是泰康人寿陈东升。中国虽然已经成为世界第二大经济体，但是我们单位 GDP 消耗能量是日本的七倍，美国的六倍。所以转换发展思维，关注环境资源的绩效，才能够实现我们中华民族真正的可持续发展。报
0: 时中国经济。凡尘工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象、写实与浪漫》正在继续。正在继续
3: 。不论是小时候的启蒙，还是之后中央美院附中的学习，又或者是保送进入中央美院的过程，杨洋,洋形容自己只有两个字：幸运。那么，这份幸运是否会持续下去？在俄罗斯的学习生活中，他又是否会继续一帆风顺呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了杨洋
5: ,洋。顺利的进了美院，然后很顺利的就留学去了
4: 。呃，留学是先派的，先派是这样，就是附中四年级的时候、嗯，先通知我保送留学。嗯，呃，然后呢，才是上美院。嗯、所以我这之前就已经就是考大学之前，已经知道了、嗯，已经开始做后期准备了。国家还没有替你准备的时候，我自己心态上各方面、家庭上已经开始做准备了。留学的准备，啊，留学准备最重要的准备是带什么书？带什么书？对，带中文版的，是中文版的，因为当时你去苏联，我们小时候学的是英文，哦、去苏联要现学俄语，一定养料上要断的。嗯,嗯,嗯，啊、呃，我觉得青年时代啊，读书是特别重要的一个学养。我们家呢，因为书很多，所以从小喜欢看书，这跟画画一样，每天不能断的一件事情。嗯、带什么书了？带了各种美术史的书。其他的印象不是很深，因为小说带不过来，太多了。小说吃的也太快了。呃、对，哲学，我接触哲学比较早，初中就开始看了，所以哲学书当时带了一些，不太多，因为我们有行李限重嘛。嗯嗯。呃、喜欢的书，呃，后来都留在苏联了，所以现在我也不太记得带了具体带哪本书，因为从小看的书比较杂。去了苏联几年呢？按计划是七年，对于一个十九岁、二十岁的小女孩来说，基本上就是后半辈子要了。<笑>那个
5: 那个年代，好像这个这个七年当中，一般女孩是有一个婚恋的这么一个年龄，在这个阶段了，基本上。因为二十岁到二十六七岁这样一个年龄段里边，哈，要跨进去。对呀、啊，这是最
4: 人生最重要的一段时间和一件事情。对对,对,对,对,对、嗯、当时大家都坐着，嗯、真是背井离乡的那种感觉。那个时候交通不方便、嗯，中国说实在的，主要是第一，中国那时候太穷了。嗯，我们的国民收入比起，呃，别说比起西方，比起当时的苏联人民，还是要差很多。嗯、人家苏联那时候车汽车是。普及的，对对吧？坐飞机是常规的，嗯、啊，我们、啊、中国那时候连电话，家里电话都是现装的，五千块钱的电话出装费。我妈妈因为我出国，专门给家里装了一部电话，把家里所有积蓄拿出来装电话。那是很重要的一段时间。去了以后，跟在国内学习的感觉是不一样了，是吧？完全不一样。我在美院上了三个月左右，嗯，呃，然后才去的，嗯，嗯所以对美院有一定的了解。然后去了苏联以后，发现哎，大家的虽然我们传承的是苏联的那个教学体系，体系是这个体系，对，但是它具体的方式是不一样的，嗯，呃，苏联的方式相对自由一些，嗯，比起当时的美院相对自由一些。当然也是两个美院不一样啊！我是说，列宾美院和我上的苏里科夫莫斯科的苏里科夫美院这两个学院本身就有一定的差距，有差别。嗯、是列宾美院更严厉一些、呃，说不好听的话，稍微教条一些，更传统一些；呃、苏里科夫美院更开放一些，老师给学生的自由度大一些。在莫斯科吗？在莫斯科，冷吗？嗯其实莫斯科不像我们大家想象的那么冷。
3: 嗯
4: ，莫斯科冬天啊，它就是冬天来得早，走得晚，大约一年有大半年都是那种冬天的感觉，下雪。而且呢，因为它靠北嘛，纬度很偏北，嗯、所以它的日光斜射，冬天大部分时间呀、啊、都是阴天下雪，冷倒是还真不冷，冬天的常温在零度到零下两度之之间。嗯，不是特别冷，它只要不晴天，天气就不是很冷，嗯、呃，所以我们都穿着丝袜、哦，穿靴子，穿丝袜，这是在时髦了，很时髦，<笑>很好看。呃、这个是呃莫斯科的常规打扮，嗯，呃穿短裙、丝袜和长大衣、高筒靴，不比北京冷，但是呢，它的地理啊是影响人的情绪和审美的，对，所以莫斯科的这种。天阴冷的暗的,暗的这种地理环境，嗯、所以造成我早期的绘画颜色比较暗，见不到阳光，见不到阳光，心情也比较暗。我觉得啊，幸亏我还比较乐天<笑>、嗯，要不然可能也会憋出点小病来。而且很长时间不能回家是吧、那个？对，一年才能回来一次。但是好在我们那时候啊，一年回这一次家还挺解渴的，因为他假期很长，他从六月份放假，十月份才开学、哦，我们将近有三个多月可以回北京。我们那时候会拿这个时间一半回北京，嗯、一半呢去东欧旅游，很幸福，很幸福啊、哦，很、呃、幸福而且物价也也低，那时候我们因为拿国家奖学金嘛，嗯、呃、都是拿外汇拿美元。美元兑换成，呃，东欧的货币还是很值钱的。东欧的价格，包括尤其苏联的价格，它还保持原来那个计划经济的价格。所以呢，呃，基本上我们的奖学金在当时的生活水平相当高了。你现在想想那段时间对你这个后来的路子影响大不大？哪个留学生要说当时那段？生活对他人生没什么影响，或影响比较小，那绝对是不可能的可能啊、嗯嗯！尤其是在那个年龄留学，对人的一生影响太大了。我觉得啊、
1: 嗯
4: ，留学之所以对一个人的改变非常大，呃，而且是有很好的正面效应，不管你去哪儿，主要是因为啊，把你放在一个完全不同的文化环境之下，语言你先要过关。过了关了以后，你的脑子是用两个语言去思维的，人用两种语言思维，他的大脑结构会改变，这不是我说，这是科学家说的。另外呢，他对文化的这种比较跟、呃、兼容能力就非常强，各种各样的好处，改变是巨大的。原来我们如果没出国的时候，觉得你是一个小女孩儿，对于地球来讲你是微不足道的，非常小。嗯。当你一旦出了国，又在国外很适应那种生活，而且呢还往返于这两个大陆之间，嗯、呃。去那么多年啊，世界变小了，你变大了，你胆子有多大，世界就变得相应有多小。所以你应该是更自信，呃、能力更强。嗯、呃，我觉得应该，应该是这种改变是是是很重要的。你胆子有多大？我觉得啊、嗯，把我扔火星上，我都能过挺好，有这种感觉。嗯、我觉得到老的时候，如果我我到了，比如说七老八十，呃，要招募志愿者上火星，我可以报名参加拓荒。这是从小就有的东西，还是跟那一段经历还是有关系？从小占一半嗯，呃，后来留学。喜欢自己到处跑，占另一半童年的塑造跟青年的塑造，嗯，就把我这人给塑造成现在这样了
5: 。我一直有一个，虽然我不懂艺术，但是有一个感觉说，比如说你现在是一个四十多岁的画家，你今天画的是这样的画，看起来是这样一个画面，但是背背后一定有你走过路的一些东西隐藏在里边的啊。比如说，哎，之前因为你是城市长大，相对来说。城市化非常强，而且那个年代算比较洋气的了。啊、嗯，所以城市题材、女性题材，这基本上是在那个时候就已经决定了。那呃，去了一个其实比较厚重的国家和厚重的城市，莫斯科是这样一个地方。是的，它的文学什么都是这整体，在一个厚重的地方，你待了七年以后，这个对你有影响吗
4: ？很幸运的是去了苏联这样一个地方。标准说法应该叫原苏联，原苏联。嗯、对，现在变成了俄罗斯。苏联之所以不同意俄罗斯，俄罗斯，是因为它有一个超级大国情怀。在当时、嗯，虽然苏联人也给我一定的这种，就他们本身具有一定的优越感，嗯、呃，只是我这人可能也比较强大，没有太受他们的干扰。另外呢，莫斯科人又是整个苏联这一个国家里边的。呃，优越感最强的一小撮人，嗯，到现在都是。所以呢，我在那个地方，把他所有的好东西几乎都看到了，因为当时从国外去的，去苏联最好的文化项目，全都落地到莫斯科。彼得堡那时候当然叫叫列宁格勒，也有，嗯，但是绝没有莫斯科那么多。我之所以要留在莫斯科，就是当时挑两大美院，其实列宾美院跟中央美术学院是对等交流学院、嗯。我应该去列宾，而且我也去列宾了。正式上学之前去考察了一下，我是选择那个学校呢，还是选择苏里科夫美术学院？最后是城市占了上风。嗯，就是我选择的是莫斯科，所以相应我就选择了莫斯科的这个学院，就是因为莫斯科落地的交流项目多，它的国际展览，呃、国际交流项目，莫斯科有大剧院，最好的芭蕾舞，莫斯科、呃、有最好的音乐会，莫斯科还有各种各样、嗯、有趣的活动，所以呃这样一个。呃文化很丰富的首都，嗯，给我的塑造又很强。我觉得你从那个地方出来啊，你的起点就高了。你再呃再去像纽约呀、啊、伦敦啊这种地方，就不会觉得哎呀那些东西我没见过。你甚至会觉得哎这些东西其实用不同的形态来解释，莫斯科也都有。应当说，这个城市对你的影响更深一些。哎对，所以俄罗斯整体和这个包括莫斯科这个城市，嗯，都对我的影响很大。嗯、甚至你走的时候，呃，在碰到其他的，就是俄国人、嗯，他跟你说话的时候说：“哎，你这个俄语说的还莫斯科口音。<笑>”当然了，这个这个也也不一定有有如何了、啊，只是呃他的认同感就会更强一点。杨洋,洋
3: 说。俄罗斯的学习生活对他影响很大，经过了几年的学习，他对于这个国家的认同感越来越强。但是，回国的时间也越来越近了。回国后，他将面对的是一个怎样的环境？他在俄罗斯的学习经历又是否会对他产生帮助呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访杨洋,洋。
0: 本节目由樊晨工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划张怡远，制作人马素双
1: 。